0: Många personer med funktionsnedsättning de har ju en högre risk. Och det är ju därför att de har en livssituation
1: som skiljer sig från normen. Du lyssnar på Socialtjänstpodden. Idag pratar vi om våld mot personer med funktionsnedsättning. Vem är jag till för som socialarbetare? Står jag på den svaga sida? Står jag på maktens sida?
0: Min kompis sa att om man snackar med så, så tar de barnen.
2: Att spara pengar till statskassan genom att utförsäkra en massa människor. Då biter man sig själv i svansen till slut.
1: Det är väldigt viktigt för Sverige att socionomer vill arbeta i socialtjänsten. De vill ha en socialtjänst där socialsekreterarna är stolta över sitt jobb. Hej och välkomna till Socialtjänstpodden. Podden för dig som är intresserad av socialt arbete och socialpolitik. Idag så är vi på MR-dagarna. Vi har blivit inbjudna hit för att göra poddar med några av de föreläsare som deltar här. Och det är också därför som ljudet kan vara något sämre än i vanliga fall. Temat för MR-dagarna är rätten att leva fritt från våld. Och två av föreläsarna är Karin Elander och Jeanette Voslen. Från enskede årsdavantör, stadsdelsförvaltning här i Stockholm. Och ni har pratat om VIP-programmet här idag där VIP står för viktig intressant person. Välkomna. Tack. Tack. Vad är det här programmet för någonting? Det är ett
0: vårdsvorvligande program för personer med psykisk och intellektuell, eller intellektuell
1: funktionsnedsättning. Och hur kommer det sig att ni har startat det här och att ni jobbar med det här?
0: En skilda avancerad har haft jämställdhet som ett fokusområde länge. Och jag hade varit på en jämställdhetsmässa och råkat se VIP när Eskilstuna stod och presenterade det och kände att det här var något fantastiskt som vi borde ha för det fanns ingenting sånt hos oss. Och sen 2017 så gick vår stadsdel med i något som sql håller som handlar om jämställdhetsutveckling och kvalitetsutveckling som heter Modellkommun. Och då var Eskilstuna vår benchmarking kommun som det heter där vi skulle lära oss ifrån och då... Vi på. För då hade de ju VIP där och då kunde vi göra detta i våra verksamheter. Så det var så det startade med att vi såg att vi har ingenting och vi behöver det.
1: Och vad innehåller det här programmet?
2: Det är tolv stycken lektioner med olika teman. Känslor, försvar, våld, risker och val. Och så är det jag som person. Och sen är det fördjupningar på det som är då skuld och skam, kommunikation, makt och maktlöshet. Värderingar, mina gränser och min säkerhet. Och så är det en introduktion och en avslutning. Vi jobbar ju med övningar, rollspel, olika problemlösningar. Alla lektioner börjar och slutar på samma sätt för att skapa igenkänning och förutsägbarhet för den här gruppen. Vi har alltid en fika, den kan man lägga mitt i eller i början eller i slutet, beroende på vad man bestämmer i gruppen. Vi delar erfarenheter och vi lär oss att känna igen känslor. Det gör att jag känner mig mindre ensam och minskar risken att hamna i destruktiva relationer. Vi känner igen oss, kan man säga. Vi delar många erfarenheter och får också passa om det är svårt. Och det här använder, min upplevelse är att alla deltagare använder sig av möjligheten att passa. Lika många pratar på. Och de som börjar att passa kan passa kanske ett antal lektioner för att sen ändå börja och prata. Vissa lektioner är lite tuffare än andra. Vissa lektioner kan vara tuffa i en grupp men inte i en annan grupp så att det går inte att förbereda sig 100% hela tiden. Hur många
1: är det i varje
2: grupp? Ja, vi är två gruppledare och sex stycken Det ultimata är sex stycken deltagare. Men nu har vi grupper som är något större och något mindre. Det kan också vara så att det är mindre grupper för att deltagarna har större behov. De kanske behöver tolk. Ja, sådana anpassningar. Det är också så att i den stora gruppen så är det stöd med i gruppen för att hjälpa personen att hjälpa till att hålla ihop personen. Vi är två gruppledare också för att det kan bli väldigt känslosamt och om någon behöver gå ut så ska det vara en kvar i, i, i rummet. Vi kan också, eftersom vissa lektioner är känslomässiga så kan även jag som gruppledare behöva bolla över till min gruppledarkollega. Så att vi har stort stöd av varandra. Eh, också viktigt i reflektionen efteråt att vi är två som reflekterar. Och vi eh, har valt att reflektera utifrån vissa frågorna mm. Och reflektionen Våran reflektion har också Ändrats allt eftersom Lektionerna ändras Alltså vi kommer Vi kommer lite djupare Och att eh, Vi bollar också vårt eget förhållningssätt Till frågorna Så att eh, Det är viktigt Att göra det
1: Och hur länge pågår varje...
2: Två timmar. Två timmar timmar med fika. Och det är jätteviktigt att att man håller tiden. När man kommer och när man slutar. Och vi drar gärna inte över. Och fikat att det är liksom så här noga.
1: Och och de är en gång i veckan? En gång
2: i veckan, i tolv veckor. Och vi kan ställa in om det är så att någon är sjuk eller att man har ett höstlov så kan man ställa in gruppen och då skjuter man upp den. Och blir vi själva sjuka så är det ultimata att vi har en vikarie, att vi inte kör själva.
1: Och hur kommer det sig att det här programmet är riktat mot personer med psykisk och intellektuell funktionsnedsättning? Hur mycket mer utsatta är ah, de för så. våld? Mm. Det är ju ett stort mörkertal,
0: mm. och det är ju bland annat för funktionsnedsättningen i sig: Att jag kanske inte vet just vad jag har för möjligheter och så vidare. Då talar jag inte om. Men det är också det här: En rapport som myndigheten för delaktighet kom ut med 2017, som heter Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning, där visade sig att många personer med funktionsnedsättning- de har ju en högre risk, så som du säger då. Och det är ju därför att de har en livssituation- som skiljer sig från normen. Och det innebär att de har ökad risk för att utsättas. Och det kan handla om att de har en svag ekonomisk ställning- eller en lägre utbildningsnivå. Att man står i en särskild ställning eller att man blir utestängd från samhället- på grund av bristande tillgänglighet. Att man har svårigheter att tillgodogöra sig information- eller att man är på risk för att bli manipulerad- mm. Och sen också det här att man har, kan ha många personer i sin absoluta närhet och det kan också vara en riskfaktor i sig. Och Brå rapporterar att risken att utsättas för våld vid en psykisk funktionsnedsättning det är två till tre gånger högre än vad det är för normalbefolkningen. Och i olika studier skulle du då säga att det motsvarar ungefär var tredje till varannan kvinna är som är utsatt. Ja. Precis, är jätte- varannan högt.
1: kvinna som har en funktionsnedsättning. Ja, som mm. är utsatt då.
0: Och dessutom så visar de här studierna också att är du funktionsnedsatt så är du oftast också utsatt för fler sorters våld. Vi pratar om fysiskt, psykiskt, ekonomiskt och sådär. Och då är man mer utsatt när man är funktionsnedsatt av flera olika sorter än vad man är i normalfallet.
1: Hur är det i att att risken att man utsätter andra för våld? Finns det höjda risker också där? Ja, det finns det. Och det är det som det här programmet
0: också handlar om. Att jag måste få lära mig att alla känslor är okej att ha. Men mitt beteende har jag ansvar för och styr över. Så det är ju både ett våldsförbyggande utifrån att bli utsatt eller att utsätta. Och det kan också ligga i att jag tror att det här hänger ihop med min funktionsnedsättning. Att jag gör så här men att jag får lära mig att jag är ensamt ansvarig för de handlingar som jag gör- kan göra att jag plötsligt börjar tänka efter. Eller att jag får höra att det är viktigt att lyssna på andra och att själv blir lyssnad på. Och att jag har rätten att kräva att bli lyssnad på. Då kan det också dämpa att jag inte behöver vara så kaotisk och hotfull.
1: Vem är det då som får gå det här programmet?
0: Det är
2: brukare och deltagare på gruppbostäder, dagliga verksamheter och socialpsykiatri som
1: ansöker. Så är det en en insats eller liksom en behovsbedömning nej, är nej öppen.
2: den är öppen men det är, man får sin eh habbersättning ja. när man går och eh, i årsavantal Så är det prioriterat att man söker kursen mm.
1: så det är inte så att man går man på daglig verksamhet eller något annat att det är, va, ska du inte komma hit utan det är nej, bra det det är,
2: det är bra och ses väldigt positivt
1: Blandar ni då personer inom LSS och personer inom socialpsykiatrin?
2: Nej, Nej, vi har inte gjort det, men jag vet att man har gjort det på andra ställen Jag tror att det är bra att inte blanda och vi försöker vara noga med gruppindelning så tillvida att vi försöker se att para ihop en grupp Där vi gör en bedömning att alla kan lyssna. Och ingen tar över hela rulliansen. Utan att man klarar av att lyssna och att man kan dela. Och sen blir det i alla fall knas i gruppindelningen. Det blir aldrig den här ultimata. Men intentionen är att det ska vara noga.
1: Men det är ju så, man vet ju heller aldrig vad som ska hända i en grupp.
2: Man gör ju inte det. Och det har faktiskt varit överraskande att lektioner som i en grupp har varit extremt traumatiska har i en annan bara gått förbi. Och då har vi suttit landade till tänderna.
0: Men det som jag tänker är viktigt att säga också är att ni gruppledare får ju också handledning. Ja det får vi så att vi fyra tillfällen under de här tolv gångerna som man håller kursen så tar vi in en handledare som kommer ifrån med lång erfarenhet inom den normala vägen om vi mm. säger så med relationsvåld och hur det hanteras. Som är utbildad handledare och har de här frågorna med mm. er då, Så att ni inte ska sitta med allting utan ni kan briefa
1: av er. Mm. Mm. Och vad tycker de som går i programmet? Vad får ni för respons det är ju olika.
0: Mm. Eh, framförallt så är det ju att man, eh, man börjar förstå att jag kan säga ifrån. Vi har ju som någon som kan till och med ha att jag vill inte bo där jag bor, mm. så jag vill ändra på det. Någon annan kan det ha handlat om att jag vill ha ett bankomatkort för att styra min ekonomi själv. Till att det är någon annan som har tagit upp någonting att jag tycker det är fel här i Groppstaden att man gör på det här sättet, utan man borde göra på det här sättet. Och det har vi fått som feedback även från personal i bostäder och på dagliga verksamheter. Att personer som har gått de här, de börjar plötsligt prata och stå för sig själva på ett helt annat sätt. Och kan bli riktigt upprörda när de upplever att man har blivit bestämd över huvudet på. Så att det är positivt.
1: Så det, är, det låter ju som att det verkligen är stärker självkänslan och självförtroendet hos ja. Och det är det De som, som är deltar. syftet,
0: liksom, att man ska få ett starkt självkänsla och också veta att jag har rättigheter. Mm. Mm.
1: Och hur ser personalen i, som deltagarna träffar i, i andra verksamheter på eh, det här programmet? Det är
0: också blandat.
1: Mm. Därför tror vi att... Det hänger ihop
0: med kompetensen. Mm. om jag, Vad jag vet och hur rädd jag är för det här. För det heter ju att det är våldsförebyggande. Mm. Det heter inte att det är självstärkande. Hade vi pratat om självstärkande tror jag det var ett mindre rädsla i det. För här är det ju så att om någonting växer Vad ska vi göra då? För att det är, man vet kanske inte den vanliga vägen att gå. Men för oss är det ju så att vi har ju pratat med eh, relationsvåldsteamet och relationsvåldscentrum. Och fått en öppen dörr att om det är någonting som... Man behöver gå vidare men så har vi direkt väg in så att man tar det nu. Och med det så kommer det också förändras bland personalen. Att de, de kommer till att våga ta de här frågorna och så vidare. Sen har vi ett gäng som är på för att man har förstått det. Och ser också den här effekten i att ja, men, de blir ju jättestärkta liksom, mm. Och plötsligt kan börja se till. Även om det får ringa på vattnet också att man behöver ändra sitt arbetssätt kanske. Och tänka annorlunda att vad var jag gjorde nu? Nu var jag i någons hem och inte på min arbetsplats.
1: Och i grupperna, blandar ni då över kön och ålder? Nej, det
2: är kvinnogrupp och mansgrupp. Och vi försöker hålla gruppledare så att kvinnor leder kvinnor och män leder män. Men det går också att ha en man och en kvinna om det skulle knipa.
1: Ni har ju precis hållit föredrag här på MR-dagarna. Vad lyfter ni för särskilt där? Det var jag som pratade då
0: och jag lyfter ju framförallt där att personer med funktionsnedsättning befinner sig i en särskilt utsatt situation för våld. Så. Och det är genom sitt beroende och att de är osyngliggjorda i vårt samhälle. Dels för att vi inte vill se riktigt mm. men också för att det inte kan finnas på de arenor som alla andra är på. Det är inte tillgängligt mm. för mig. Men också att man är sårbar genom att man behöver hjälp också av andra. Så vågar jag då säga någonting? Finns någon annan som täcker upp för mig då? Um, och sen pratade jag också om att det här VIP det är ju ett sätt att arbeta våldsförebyggande och försökte beskriva vad, vad kan det vara för övningar som man kan göra och vad handlar det om och att våga göra, inte vänta uh, prata om fördelarna med att jobba utifrån en manual uh, för det är ju så att gruppledarna har fått gå i fem dagar och utbilda sig och har gjort hela den här manualen själva så att man kan alla övningarna och alla lektionerna och har provat på att känna hur det känns att behöva dela sådana här uppgifter eller ja, upplevelser mm. Uh, och att, uh, målet då är ju den här att minska utsattheten genom att stärka självkänslan och att få kunskap om sina rättigheter. Och det här är ju också unikt att detta är ett program som vänder sig direkt till den det berör. Med tanken att ge makten till den som det berör för att de då också får makten att kunna förändra sina liv
1: har socialtjänsten alltså LSS-handläggare och personal inom verksamheten enligt LSS tillräckligt med kunskap om att de personer som de möter är särskilt eller riskerar att vara särskilt utsatta för våld? Det ser ju
2: olika ut på olika ställen och med olika personer men generellt så kan man säga att kunskapen absolut behöver stärkas och MDF Myndigheten mm. för delaktighet. delaktighet. 2017s rapport, mäns våld mot kvinnor, mot, mot mot kvinnor med funktionsnedsättning visar dessvärre att verksamheter som arbetar med att ge stöd riskerar att fungera som rättsfria zoner. Och rättsfri zon betyder ju att det är I just det fallet då är personalen som avgör vad som är okej och vad som betraktas som ett vålds- och övergrepp. Och det hanteras då istället som bristande bemötande och som som rapporteras eller hanteras som en lexara. Vilket innebär att personer kan utsättas gång på gång under år. Och... Att det är personalens värderingar som styr och avgör allvaret i
1: övergreppet. Så det blir liksom en väldigt sluten värld där det inte riktigt finns insyn i Precis. hur man blir behandlad. Den
0: insyn som blir, det blir ju att då tittar vi på utifrån att det är en bristande rutin eller ett felaktigt bemötande. Istället för att den här personen faktiskt får en juridisk prövande. För det är ju det det handlar om, att har jag blivit utsatt för ett övergrepp, då ska det ju be, alltså in i den juridiska vägen. Mm, att det, Då ska det, det polisanmälas. Ja, precis.
2: Och får det anpassas utifrån den personens förutsättningar att hantera en, en sån process?
1: Mm. Och sen tänker jag där vi är idag också, att det är faktiskt är en mänsklig rättighet.
2: Mm. Ja. Att det är ens hem, att man ja. får
1: sina rättigheter respekterade ja. där. Ja, ja. Så ja, det behövs fyllas på med kunskap. Ja. Gör ni några insatser till personalen i er stadsdelsförvaltning? Ja, flera. Och vad gör ni då? Ja, och nu tänker
0: jag så att jag kommer faktiskt att sprida det här, så jag kommer inte bara till Sevås stadsdelsförvaltningen men Det blir mer. Men vippkurserna, de, de sprider liksom ringa på vattnet inom LSS och socialpsykiatrin som jag redan har berättat om. Mm. Att man börjar se ifrån och personalen liksom upptäcker plötsligt att vi behöver ändra arbetssätt eller vi behöver kompetensutveckla oss för att vi förstår inte riktigt vad det här handlar om. Och man måste ändra för att kunna vara mer öppen i personalgruppen och också börja prata om frågorna. Så att det finns material framtaget som stadsredare själv har tagit fram också som ska just stödja chefer för hur ska jag kunna prata med min personal. Mm. Det är framtaget så att man ska kunna använda det på arbetsplatsträffar eller att man tar det på planeringsdagar. Och det är om mäns våld för kvinnor. Sen är det ju så att socialförvaltningen i Stockholmstad har sedan 2018 ett krav på att all personal inom socialtjänstområdet ska genomföra NCKs nationellt centrum för kvinnoprids deras webbutbildning om våld. Så det är en grundnivå vi måste ha. Och sen har man också tagit vidare i att Stockholmstad stad erbjuder tillsammans med KI en trepoängs högskoleutbildning då med människor mot vinna, där de också pratar om funktionsnedsättning. Och sen har det under det här året som har gått varit många satsningar på både hela- och halvdagsutbildningar och senast förra veckan var det en som, som du var på mm. som handlar om eh, våld, pornografi och maskulinitet. Så det, det är många satsningar som görs på det.
1: Men sen låter det också som en, att en sak är att gå på utbildning men att det också behövs mycket av det som ni gör i programmet. Att prata om det och hur kan man då eh, bemöta eller hur ska man göra om man ser en kollega? Hur ska man eh, göra för att det inte ska hända på ens arbetsplats? Och hur ska man bemöta våldsamt beteende från brukare utan att själv? använda våld.
0: Ja precis och det där är det ju, dels ser jag ju att vi håller på att se över våra rutiner för det saknades rutin för hur jag skulle göra när jag såg någonting mm. eller fick misstankar om någonting och den rutinen håller på att upprätta så att vi, vi ska veta hur man ska göra. Vi pratar mer och mer också om vikten av handledning som är grupp att man mm. får handledning med erfaren personal om just när det gäller våldsbearbetning. Men min personal eller vår personal, våra kollegor de jobbar ju med att se våldet, att vara utsatta själva. Och där pratar vi också om vikten av att få handledning i det här. Att hur, hur ska jag hantera det jag blir utsatt? För den delen att kunna briefa av mig på det. Och också vilket arbetssätt är det vi ska ha. Att man, man får förändra det här så vi börjar också prata mer om att vi måste vara lågaffektiva. Mm. Vi måste gå in på den här strukturen med att ha en tydligare pedagogik ordentligt hos oss. Så att det blir ännu mer starkt genom de här träffarna och det vi får lära oss mer och mer. Så det, det, det får inga på vattnet på många sätt för att man ska kunna få det att bli ett levande sätt att jobba.
1: Och de anhöriga då? Hur involverar ni dem?
0: Det är också olika. Mm. En del, för de här personerna är ju myndiga. Mm. Så de har ju rätten att bestämma själv och inte tala om om man är med. och så vidare. Så där. Men det finns några som har haft anhöriga som har varit väldigt intresserade innan och vill veta. Och då har vi ju på det sättet också suttit ner och pratat med den här personen och dess anhöriga runt omkring. Och berättat, vad kan de här lektionerna innebära? För det kan vara en rädsla för att, oh, vad väcks nu då? Mm. Men när man får veta att det handlar ju om en massa konkreta övningar- som diskussioner, rita, se på film, charader, flera hönsövningar- och allt det här, liksom, då blir man mycket lugnare. och Man också kan få se exempel på att det här är inte bara ord som sägs- utan det är anpassningar med bilder och annat stöd som också finns bakom. Så det, det är tungt arbete i det delen- då, att kunna göra det anpassat på din nivå. Mm.
1: Märker ni liksom att de som har gått sprider det de har fått lära sig så att det väcker liksom intresse från ja men, kompisarna på arbetskamraterna på daglig verksamhet eller grannarna på boendet?
2: Ja, jag tycker nog att jag har en sån erfarenhet. Vi har ju en person som går andra gången. Ja,
1: får man göra det? Man får
2: göra det och... Eh, jag kan tänka att det är jättebra att gå flera gånger för det hinner landa, verkligen. Den som gick första gången har fler på den personens dagliga verksamhet har anmält sig. Så att, ja, det sprider sig.
0: Det är väl så. Våra bästa reklampelare är ju mm. de som har varit med i kursen. Ja. Mm. För de vet vad det har
1: betytt för dem. Mm. Mm. Tack så jättemycket för att ni har varit med här idag. Det ja, är väldigt intressant att få höra hur ni jobbar riktat mot en grupp som är, löper så mycket större risk att bli utsatt för våld. Om två veckor så är vi tillbaka med ännu en podd härifrån MR-dagarna där vi träffar Roms informations- och kulturcentrum från Malmö. Och tills dess, tack för att du har lyssnat!